0: Esta es La Red Intermana
1: Cambio 180 Que Casiodoro su base textual del Nuevo Testamento es el texto de Erasmo de Rotterdam y es bien conocido que en 1525 Martín Lutero le escribió un documento contra Erasmo de Rotterdam que se llama El Ciervo Albedrío, ¿no? porque Erasmo había escrito un documento que se llama El Libre Albedrío, y él burlonamente se escribió El Siervo Albedrío. Y miren cómo aquí hay una especie de ecumenismo, interconfesionalismo en las Biblias, que la base textual del Antiguo Testamento es de los judíos, que no es evangélico, y del Nuevo Testamento, la base textual de Casiodoro es de Erasmo de Rota, un católico que discutió sobre el papismo. O sea, él creía en el Papa y Lutero no. ¿Cuáles
0: son los mitos relacionados con la difusión de la Biblia que usamos en las iglesias protestantes? Dialogamos con el profesor Josías Espinosa Cárdenas, director del Centro de Investigaciones Tanaj, profesor de la Universidad Seminario Bíblico Andino en Lima, Perú, y pastor de las Asambleas de Dios. ¿Qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Quiero invitarle a un taller sobre cómo crear un podcast, esto que usted está escuchando, que realizaremos en Anaheim, California, un día antes del evento Podcast Movement. Ese es el evento sobre podcasting más grande del mundo. Y estaré con un grupo de expertos dictando este taller el martes 22 de agosto, todo el día, y en las notas de este podcast usted puede encontrar el enlace para inscribirse. Solamente cuesta 75 dólares. Le recomiendo que asista si quiere utilizar este nuevo medio, que es la nueva radio, para alcanzar a una audiencia más allá de su ciudad, más allá de su país, sino alcanzar a la audiencia hispana en todo el mundo. Cambio 180
1: Las Biblias en español, en un español también hay que decirlo de su época, porque cuando uno abre la Biblia del Oso o la Biblia del Cántaro de 1602, en ese español de esa época, que es muy diferente a la nuestra, ¿no? eh, existían Biblias en español en la época medieval. ¿no? La primera que tenemos es la Biblia de Ébora, eh, Esta es una Biblia de la época medieval hecha por católicos y sacerdotes que se especializaban en las traducciones, ¿no? Se sabe que hay dos lugares que los católicos tenían, ¿no? Uno es en Sevilla, en San Isidoro, y otro es en Francia, ¿no? eh, Perdón, en Alemania, ¿no? Ahí en habían San Isidoro dos... fue donde estuvo Casiodoro. Sí, en San Isidoro fue donde estuvo Casiodoro. Otra de las Biblias en la época medieval es la Biblia del Alba, ¿no? pertenecía a una familia que se llama la Casa del Alba y estaba en castellano y era una Biblia hecha en español. Así que en la época medieval hubieron varios no varios este, tipos de Biblia. Por ejemplo, también hay otra Biblia de Alfonso V, el magnánimo rey de Aragón, que tradujo el Antiguo Testamento al castellano, desde el hebreo y el latín. Entonces eh, se muestra que ya había ¿no? en el monasterio del Escorial Está ahí una muestra de esta Biblia de Alfonso V, el Magnífico, rey de Aragón. Entonces, eh, había varias, ¿no? también habían evangelios, ¿no? evangelios como evan los evangelios litúrgicos, ¿no? que tienen, también habían salmos, también pentateucos, que eran de la época medieval. Entonces, eh, yo quisiera decirles a todos los hermanos evangélicos que antes de Casiodoro, antes de la Reforma Protestante, Sí existían varias Biblias en castellano, completas, y también Evangelios y Salmos en castellano, en la época medieval, y hecho por manos de sacerdotes católicos.
0: ¿Hubo alguna influencia católica en la traducción
1: de Casiodoro? En primer lugar, Casiodoro, como usted bien dijo, él se formó en centros de estudios teológicos católicos, que amaban las traducciones, ¿no? Sobre todo había todo un grupo de, de gente que le seguía a la escuela de San Jerónimo. Entonces, habían gentes que sí tenían mucha influencia de los estudios católicos. Yo, yo, que creo, a su vez...
0: yo creo que todavía hoy no hay un traductor de la Biblia que no sienta
1: la influencia de San Jerónimo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la Vulgata era la versión más usada. Ellos habían tenido mucha influencia de, de esta escuela de San Jerónimo y posteriormente tienen, sobre todo Casiodoro, tiene influencia de hebraístas. Estos hebraístas que están en Sevilla, en San Isidoro, hacen la primera Biblia rabínica, o sea hecha en el hebreo, la primera Biblia Rabínica, que está en época de Casiodoro, porque la segunda Biblia Rabínica ya es muy posterior. Entonces, esta influencia judía también entra, pero la influencia directa que tiene la traducción de Casiodoro de Reina es la base textual del Nuevo Testamento. La base textual del Nuevo Testamento que usa Casiodoro de Reina es el Novum Testament Grek, que es Nuevo Testamento Griego, que se presentó por primera vez en 1515, de Erasmo de Rotterdam, y sabemos que Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero tuvieron disputas doctrinales. Por ejemplo, en 1525, Lutero escribe contra Erasmo de Rotterdam sobre el libre albedrío, y posteriormente se mandaron varios documentos sobre el papado. Entonces, Erasmo era un católico, no humanista, no era un católico normal medieval, pero es un católico humanista, o sea, más o menos con pensamientos grandes, progresivos, y este texto es la base textual de la actual Reina Valera. Entonces, eh, yo pienso que sí hubo influencia católica, porque el que lo está haciendo es Erasmo. ¿no?
0: Interesante que a veces nosotros tenemos esa separación teológica tan grande, pero la verdad sí. es que antes de tener la Reina Valera... Ya se había traducido el Nuevo Testamento y no se podía ignorar.
1: Bueno, en el siglo XVI hay otras Biblias españolas, ¿no? como la Biblia de Quiroga, que, que es de 1527, y que viene de manos católicas, no, no es este, protestante. También es, tenemos otros documentos que van a traducir los evangelios, como en 1530 un documento que se llama Vita Cristo cartujano. Entonces, este, ellos también están traduciendo al castellano siendo católicos, no solamente el protestantismo. El protestantismo también. Sabemos que los pre-reformadores hay dos grandes acontecimientos. Uno son los valdenses, que tienen su, su Biblia en su idioma, que es muy atacado por la Iglesia Católica. Destruyen a todos los valdenses de Italia, tienen que irse a, a Francia. Y otros son es este Wycliffe, en Inglaterra, ¿no? que, que tiene su Biblia en inglés, que traduce su Biblia en inglés antes de Martín Lutero, ¿no es cierto? Entonces, este, yo creo que el fenómeno de la traducción es un fenómeno pluricultural, es un fenómeno heterogéneo de diversas culturas inglesas, en este caso italiano, francés, español... Y no es un fenómeno netamente que se reduzca a Casiodoro de Reina.
0: Volvamos a, a Erasmo y Lutero, porque a mí me deja muy curioso. Se dice que un año antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis que iniciaron la reforma protestante en Europa, Erasmo de Rotterdam, prestigioso académico de la época, publicó el Nuevo Testamento. Yo tengo entendido que Erasmo... En el inicio apoyó la reforma, pero al final tuvo grandes diferencias
1: con Lutero. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, Erasmo de Rotterdam, muchos lo vieron casi, casi como un protestante al inicio, ¿no? Sobre todo eh, cuando presenta su Novum Testament griego. ¿Qué cosa es el Novum Testament griego? Que presentó al inicio de 1515 él estaba muy apurado porque el padre Cisneros ya había empezado el proyecto de, de presentar el Nuevo Testamento en griego, lo que se llama posteriormente la Biblia Complutense, ¿no?, del padre Cisneros. Entonces, parecía que Erasmo pertenecía a la Reforma Protestante por eso, ¿no?, porque posteriormente la Iglesia Católica en el Concilio de Trento va a Obligar y decir que no se haga traducciones a los idiomas vernáculos, sino que se use solamente la latina. Pero en 1525 Lutero tiene un problema con Erasmo y es sobre el libre albedrío. Erasmo había escrito sobre el libre albedrío contra Lutero, y Lutero le devuelve un escrito que se llama el siervo albedrío, donde no está de acuerdo con todas las teorías de Lutero. Entonces, en primer lugar, sobre la doctrina de la gracia y la justificación y el libre albedrío que está metido en esos dos, está discutiendo con Erasmo. Posteriormente, Erasmo va a tomar la postura de apoyar el papado, y sabemos que Lutero va a tomar la postura de decir que el papado no existe en la Biblia, entonces ese es otro de sus grandes retos con Erasmo. ¿no? Y posteriormente también Erasmo van a atacarse ya por asuntos personales. Por ejemplo, no sé si saben algunos evangélicos, pero a los protestantes o a los católicos que tenían relaciones sexuales, tenían hijos y se casaban, los católicos le llamaban Nicolaitas, <ríe> eso sí. que está en, en Apocalipsis, así les llamaban, Nicolaitas. Y, por supuesto, sabemos que también en 1525 Lutero se casó y tuvo seis hijos, ¿no? Entonces le van a decir Nicolaita y van a hacer todo una guerra sucia contra Lutero, ¿no? Entonces, y parte de esa guerra sucia, tenemos que decirlo, va a tener Erasmo. Erasmo se quedó en la Iglesia Católica, pero... Algunos le miraron como casi protestante. Bueno, pero, al
0: principio se creía que él iba sí, a ser el líder.
1: El líder, pero no, no llegó a hacerlo y bueno, se quedó en la iglesia católica y por lo tanto esas fueron las diferencias que Lutero tuvo con Erasmo y Erasmo no era cualquier hombre, era un hombre ilustradísimo, ¿no? era un hombre respetadísimo, tanto así que Casiodoro de Reina va a utilizar su texto del Nuevo Testamento para traducir la Biblia del Oso ¿no? de Erasmo. Las
0: Biblias Católicas fueron las primeras que llegaron a América Latina. O sea, las iglesias evangélicas de América Latina se fundaron leyendo la Biblia con los libros deuterocanónicos. ¿Cuál era esa traducción?
1: La traducción que llegó, por ejemplo, al Perú en 1800 de Dios es de Felipe Chío de San Miguel, que estaba traducido al castellano de la Vulgata Latina. No estaba traducido del hebreo o el griego. Esta Biblia, según un informe de Diego Thompson, que era un colportor, que llegó invitado por don José de San Martín para ser como una especie de ministro de educación al Perú, porque sabía el método lancasteriano, él llega al Callao y hay un informe que en un solo día vendió 500 Nuevos Testamentos y 500 Biblias Antiguo y Nuevo Testamento juntos. Entonces, la Biblia del padre Felipe de Chío, de San Miguel, en 1822, fue la primera vez que llegó al Perú una Biblia en castellano y se vendió rapidísimamente, justamente, creemos, porque muchísimos habían visto solamente Biblias en latín, la Vulgata latina, otros habían visto Nuevos Testamentos en castellano, de algunas traducciones probablemente como la de españoles, como de Encinas, como de La Ferrara, pero no habían llegado Biblias enteras en castellano totalmente. También seguramente había Salmos en castellano en Perú, pero Diego Tomso trae la de Felipe de Chío, con los deuterocanónicos también. Y hay que decir que en la Biblia del Oso y en la Biblia del Cántaro, que es de 1602, tanto Casiodoro como Cipriano y Valera traducen los deuterocanónicos también.
0: Cuéntanos un poquito más sí. sobre Diego Thompson, este escocés
1: que llegó a América Latina, particularmente al Perú. Bueno, la investigación que ha realizado este gran colportor, vinculado a las sociedades bíblicas, era un gran humanista de esa época porque sabía las ciencias humanas y sabía la teología. Y es eh, Diego Thompson tiene una tremenda difusión en el Perú porque representa justamente lo que al inicio los protestantes, los liberales y... Como dice un historiador en el Perú, los masones representan el grupo contrario a la Iglesia Católica, que en ese momento es la poderosa y omnipotente Iglesia Católica en el Perú. Entonces le invitan a Diego Thomson en un cargo altísimo y miren, Diego Thomson propone por primera vez la educación a todos, incluido a las mujeres, él pide en el Congreso de la República que se tenga educación gratis, pública a las mujeres. Eso no era común. Eso no era común. Va a faltar 70 años todavía para que suceda wow. eso en el Perú. Desde 1822 él estaba muy adelantado. En segundo lugar, lo que trajo Diego Thompson con este sistema lancasteriano promueve, a través de varios protestantes en el Perú, la alfabetización a través de la Biblia. Esto es increíble, la alfabetización a través de la Biblia. Y el Perú es un país multicultural y también sabemos que existen muchos grupos con idiomas originarios. Entonces, algunos protestantes y comunidades empiezan a enseñar, por ejemplo, la Aymara con la Biblia, el Quechua con la Biblia, sobre todo con los evangelios. ¿No? Por ejemplo, tenemos a, a protestantes en Cusco Incluso hay hasta mujeres Clorinda Matos de Turner Es una mujer cusqueña Quechua hablante y también sabía español Y empieza a traducir la Biblia al Quechua Para fines de educación y de alfabetismo Esto es increíble Eso es otra de las grandes cosas que hizo Diego Thompson acá Y en tercer lugar Diego Thompson en una carta que envía, dice que América necesita hombres con una alta moral religiosa. Él está utilizando, en ese contexto, está hablando de valores y de ética, y que la difusión de la Biblia iba a causar eso. Entonces, él, al ser colportor, es el principal difusor en el Perú de la Biblia. Como yo enseño en muchos lugares en el Perú, les digo... Los primeros evangelizadores no fueron Pensotti, que fue el primero que predicó en el Perú, ni otros, sino la Biblia misma.
0: Interesante que esa era la época claro. de San Martín, la época de Simón Bolívar, era una época de revolución, de cambio, donde querían crear un nuevo sí. hombre. Y llega este educador escocés y escocés. les dice, y les dice... ¿Vamos a formar ese nuevo hombre con
1: la Biblia? Con la Biblia. Bien, justamente otro de los grandes este, proyectos que tiene Diego Thompson es que la Biblia va a crear un nuevo hombre, pero él está pensando en la revolución industrial, está pensando en los norteamericanos, y está vinculando la Biblia con los avances industriales. Miren, por ejemplo, John Amakai, que es un protestante que estuvo en el Perú, se ligó a la fundación de colegios y otros protestantes metodistas que fundaron colegios llegan a tener el primer colegio bilingüe en el Perú: inglés y español. El primer colegio bilingüe en el Perú se da más o menos en 1919. Hmm. En 1919, el primer colegio bilingüe en Perú. Y segundo, llegan a ser el primer colegio mixto en el Perú, los protestantes. Es increíble. Y miren, les voy a hacer un panorama. John Amacay, que era teólogo y doctor en filosofía de la Universidad de San Marcos del Perú, él llega a hacer un colegio que se llama el anglo-peruano y empiece a invitar a las luminarias del Perú más grandes, como por ejemplo a Aya de la Torre, a comunistas como de izquierda, por decir así, de izquierda total, como José Carlos Mariate. es increíble, y a Víctor Andrés Belaunde, a Luis Alberto Sánchez, estas eran las luminarias del Perú, eran el nuevo pensamiento. Entonces, cuando Diego Thompson dice que con la Biblia América Latina va a requerir de hombres religiosos, morales. Él está construyendo una, un nuevo tipo de ser humano y los protestantes se van a vincular a los avances de la revolución industrial, del pensamiento liberal tanto inglés como norteamericano y también escocés. Entonces ellos van a ser los promotores de un nuevo proyecto en el Perú que es el hombre moderno, el hombre que va a estar con las industrias, con los avances, y al catolicismo le van a etiquetar, le van a estereotipar incluso, como si fuera el retraso, como si fuera contra la ciencia. Y eso es una de las propuestas de Diego Thompson a mi criterio, cuando él trae estas Biblias, también tenemos que subrayar que Diego Tonso, siendo protestante, trajo Biblias de un sacerdote católico que se llama el padre Felipe de Chío de San Miguel. ¿No es cierto?
0: A mí siempre me llama la atención cómo Diego Tonson, en medio de, de un contexto de tensión con la Iglesia Católica, porque no... Al principio los corporadores se hospedaban en, en conventos, pero la Biblia no se permitía que la gente la leyera. Entonces... Había mucha tensión con alguien que está distribuyendo la Biblia y que además es pastor, quedándose sí, en ese contexto. ¿Cómo él se desenvolvía en ese contexto?
1: Miren, eh, yo pienso que pudo ser posible solamente por la independencia del Perú, que en sus primeros años los liberales pensadores peruanos empiezan un mensaje anticatólico y están ahí los protestantes, los liberales y los masones peruanos. Entonces le empiezan a decir a la iglesia católica, en primer lugar, en el Perú la queja más grande que hubo fueron las apropiaciones tremendas de terrenos y de sus grandes conventos. Por ejemplo, una de las cosas primeras que va a hacer el, el Perú ya republicano fuera de, de España, fuera de la colonia, va a hacer, es la apropiación de estos conventos católicos y hubo una ley en el Perú que el convento que tenía menos de 10 sacerdotes iba a ser apropiado por el Estado peruano y se apropiaron un montón de conventos en todo el Perú y sobre todo en Lima. Entonces empieza un ataque contra la iglesia católica que parecería que podría quitarse el catolicismo de la cultura peruana, pero que al inicio fue muy fervorosa, pero después no. Después los propios libertadores, los propios emancipadores, los propios que estaban en los senados, ¿no? sabemos, en el primer senado, en el primer congreso de la República del Perú, son católicos y van a empezar a defender la Iglesia Católica. Ese margen de años, ese desde 1821, 22, 23, 24, ese margen de años da un escenario diferente que la Iglesia Católica ya no se va a sentir omnipotente y omnipresente. Y entonces sabemos, por, por ejemplo, en el Perú, hay un libro que se llama La Historia de la Inquisición, Sabemos que aquí habían judíos, habían moros y habían protestantes. Por ejemplo, en el Perú, el primer muerto por el auto de fe de la Santa Inquisición en el Perú fue Mateo Salado, un protestante francés. Entonces, eh, ya habían, antes de Diego Thompson, habían protestantes que no podían vivir su fe públicamente. Estaban como que escondidos Mayormente ellos estaban por negocios acá
0: Eso que tú Mencionaste anteriormente Sobre el efecto Del gobierno Del nuevo gobierno liberal abierto Y en cierto sentido Anticatólico explica Cómo fue que la escuela Normal del Perú Que estableció Diego Thompson se estableció En un convento, en el convento de Santo Tomás porque sí, lo, lo desalojaron por decreto. Yo siempre me decía, pero ¿cómo, cómo un gobierno en un país católico del siglo, de ese siglo podía desalojar un, un convento? Y ahora yo, con lo que sí. dice lo estoy entendiendo.
1: Incluso acaba de salir hace unos años atrás por el autor, que, un historiador peruano, se llama Fernando Armas un libro detalladamente de todos los conventos que se apropió el Estado peruano y se convirtieron mayormente en posteriormente ahora se conoce como grandes unidades escolares ahora hay un factor político bien marcado para que hagan eso es que la Iglesia Católica apoyó a España ah, en plena te... guerra ah. en plena guerra de la libertad peruana entonces, cuando la Iglesia Católica apoya a España, ellos son vistos por un tiempo como los enemigos. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en la Universidad San Marcos, en la maestría de la ciencias de la religión, justamente en el periodo de la religión, en la época colonial, que me enseñó el historiador Fernando Armas Asín, el mismo, el que saca estos libros, yo hice un estudio, por ejemplo, del primer presidente del de Senado peruano, que él estaba apoyando primero a la colonia, a la, a la Iglesia Española y al, a España misma, y después se pasa a los independencistas, a los emancipadores, entonces aquí lo que tenemos es lo que decíamos eh, en un gargota aquí moderno, tránsfuga ¿no es cierto? O sea, estaba primero <coughs> pidiendo dinero para la causa española y después estaba pidiendo dinero para la causa emancipadora. Entonces el primer tránsula, ¿no es cierto?, eso es lo que había pasado. Y muchos de ellos van a estar en contra de la Iglesia Católica, pero temporáneamente, solamente por dos, tres, cuatro años, hasta que bajaron las aguas y vuelve el catolicismo al Perú con fuerza y no se puede desarraigar hasta el día de hoy, ¿no es cierto?,
0: José, es muy interesante esta conversación sobre el protestantismo y la difusión de la Biblia. Terminando la conversación, algo que se te haya quedado fuera del tintero.
1: Bueno, mira, hay una cosa que es increíble que, que quiero comentarles sobre la Biblia del Oso, que fue presentada en 1569 y en la portada. Está ahí un oso ¿no? con su panal de miel. Esta traducción... Que Casiodoro de Reina lo hace de los originales del hebreo y del griego, ¿no? pero también lo coteja algunas partes del latín. Y ya estaba la Biblia de Paganini desde el hebreo de 1528 y la Biblia de Ferrara de 1553. Pero una de las cosas que casi nadie sabe es que Casiodoro de Reina empieza a ser perseguido por, por la Santa Inquisición. Y bueno, eso lo sabemos todo Por ejemplo, Menéndez Pelayo, en su libro Los Heterodoxos, él muestra incluso que se le dice que Casiodoro había cometido pecados sexuales y él tiene que estar viajando de un lugar a otro, escapándose por muchos países, ¿no? Por Estrasburgo, por, en Suiza, en Basilea y todo. Él tiene que estar escapándose de, de, desde Sevilla, ¿no? Pero una de las cosas que pocos saben es que, aparte de la portada de la Biblia del Oso, hay una portada del Pegaso, de Casiodoro Reina. ¿Qué pasó aquí? Tiene una ilustración de un Pegaso, un ejemplar. está, esta Al parecer es un ejemplar de la tercera edición de la Biblia del Oso, que probablemente fue en 1622. Y hay un ejemplar en una biblioteca de la Universidad de La Laguna. Esta portada, probablemente, como estaban buscando la Biblia del Oso, con el Oso, y para que no digan esta Biblia está en el índice de la Santa Inquisición, le cambiaron de portada al Pegaso, pero con el mismo contenido, para que siga difundiéndose. Imagínense, eso está muy poco conocido en el mundo, es cierto que probablemente en la tercera edición de 1622 le cambiaron Pegaso por el oso para que la Santa Inquisición no los estuvieran quemando esas Biblias
0: Muchas gracias a José Espinosa Cárdenas profesor del Centro de Investigación Tanat y profesor de la Universidad Seminario Bíblico Andino en Lima, Perú también pastor de las Asambleas de Dios Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180 Esta es la red intermana.